0: 813 de Maurice Leblanc Première partie La double vie d'Arsène Lupin Chapitre 6 Parbury, Ribera, Altenheim. Les petites filles jouaient dans le jardin, sous la surveillance de Mademoiselle Charlotte, nouvelle collaboratrice de Geneviève. Madame Ernemont leur fit une distribution de gâteaux, puis rentra dans la pièce qui servait de salon et de parloir, et s'installa devant un bureau dont elle rangea les papiers et les registres. Soudain, elle eut l'impression d'une présence étrangère dans la
1: pièce. Inquiète, elle se retourna. Oh, « Oh Toi D'où viens-tu Par où ?»« Chut !» fit le prince Cernine. « Écoute-moi et ne perdons pas une minute. Geneviève. En, en visite chez madame Kesselbach
0: Elle sera ici Pas avant une heure. Alors je laisse venir les frères d'Houteville. J'ai rendez-vous avec eux. « Comment va Geneviève ?»« Très bien. »« Combien de fois a-t-elle revu Pierre-le-Duc depuis mon départ Depuis dix jours ?»« Et Trois fois. Et elle doit le retrouver aujourd'hui chez Mme Kesselbach, à qui elle l'a présenté selon tes ordres. Seulement, je te dirai que ce Pierre-le-Duc ne me dit pas grand-chose à moi. Geneviève aurait plutôt besoin de trouver quelques bons garçons de sa classe. Et tiens !»« L'instituteur oh, !»« Tu es folle !»« Geneviève épouser un maître d'école !»« Ah oh, Si tu considérais d'abord le, le bonheur de Geneviève oh, !»« Flûte, Victoire Tu, tu m'embêtes avec tous tes papotages. Est-ce que j'ai le temps de faire du sentiment ?»« Je joue une partie d'échecs et je pousse mes pièces sans me soucier de ce qu'elles pensent. Quand j'aurai gagné la partie, je m'inquiéterai de savoir si le cavalier Pierre-le-Duc et la reine Geneviève ont un cœur. » Elle l'interrompit. « Tu as entendu Un coup de sifflet Ce sont les deux d'Outeville. Va les chercher et laisse-nous. » Dès que les deux frères furent entrés, il les interrogea avec sa précision habituelle. « Je sais ce que les journaux ont dit sur la disparition de Lenormand et de Gourel. En savez-vous davantage ?»« Ah non, le sous-chef, M. Weber, a pris l'affaire en main. Depuis huit jours, nous fouillons le jardin de la maison de retraite. » Et l'on n'arrive pas à s'expliquer comment ils ont pu disparaître. Et tout le service est en l'air. On n'a jamais vu ça. Un chef de la Sûreté qui disparaît et sans laisser de traces. Les deux servantes Gertrude est partie. On la recherche. Sa sœur, Suzanne Monsieur Weber et M. Formery l'ont questionné. Il n'y a rien contre elle. Et voilà tout ce que vous avez à me dire. Oh non, il y a d'autres choses... « Tout ce que nous n'avons pas dit aux journaux !» Ils racontèrent alors les événements qui avaient marqué les deux derniers jours de M. Normand La visite nocturne des deux bandits dans la villa de Pierre-le-Duc. Puis, le lendemain, la tentative d'enlèvement commise par Ribera et la chasse à travers les bois de Saint-Cucufa. Puis l'arrivée du vieux Stenweg, son interrogatoire à la sûreté devant Mme Kesselbach, son évasion du palais. Et personne, sauf vous, ne connaît aucun de ces détails Et Dieu dit, connaît l'incident Steinweg. C'est même lui qui nous l'a raconté. Et l'on a toujours confiance en vous, à hein, la préfecture. Tellement confiance qu'on nous emploie ouvertement. Et M. Weber ne jure que par nous. Allons, ah tout n'est pas perdu. Si M. le Normand a commis quelque imprudence qui lui a coûté la vie, comme je le suppose... Il avait tout de même fait auparavant de la bonne besogne. Et il n'y a qu'à continuer. L'ennemi a de l'avance, mais on le rattrapera. Et nous aurons du mal, patron. En quoi Il s'agit tout simplement de retrouver le vieux Steinweg, puisque c'est lui qui a le mot de l'énigme. Oui, mais où Ribera l'a-t-il coffré, le vieux Steinweg Chez lui, parbleu. Et Il faudrait donc savoir où Ribera demeure. Et parbleu les ayant congédiés, il se rendit à la maison de retraite. Des automobiles stationnaient à la porte et deux hommes allaient et venaient comme s'ils montaient la garde. Dans le jardin, près du pavillon de Madame Kesselbach, il aperçut sur un banc Geneviève, Pierre-le-Duc et un monsieur de taille épaisse qui portait un monocle. Tous trois causaient. Aucun d'eux ne le vit. Mais plusieurs personnes sortirent du pavillon. C'était M. Formery, M. Weber, un greffier et deux inspecteurs. Geneviève rentra. Le monsieur au monocle adressa la parole au juge et au sous-chef de la sûreté et s'éloigna lentement avec eux. Cernine vint à côté du banc où Pierre-le-Duc était assis et murmura « Ne bouge pas, Pierre-le-Duc, c'est moi. Vous »« Vous Vous ?» C'était la troisième fois que le jeune homme voyait Cernine depuis l'horrible soir de Versailles, et chaque fois cela le bouleversait.
1: Réponds. Qui est l'individu au monocle Car le duc balbutiait tout pâle. Cernine lui pinça le
0: bras. Réponds, Crébleu, qui est-ce Le baron Altenheim. Et d'où vient-il C'était un ami de M. Kesselbach. Il est arrivé d'Autriche il y a six jours et il s'est mis à la disposition de Madame Kesselbach. Les magistrats cependant étaient sortis du jardin, ainsi que le baron Altenheim. Le baron t'a interrogé Oui, beaucoup. Mon cas l'intéresse. Il voudrait m'aider à retrouver ma famille. Il fait appel à mes souvenirs d'enfance. Et que dis-tu Rien, puisque je ne sais rien. Est-ce que j'ai des souvenirs, moi vous m'avez mis à la place d'un autre et je ne sais même pas qui est cet autre. <rire> moi non plus. Et voilà justement en quoi consiste la bizarrerie de ton cas.
1: Hein Vous riez
0: Vous riez toujours Mais moi, je commence à en avoir assez. Je suis mêlé à des tas de choses malpropres, sans compter le danger que je cours à jouer à un personnage que je ne suis pas. Comment que tu n'es pas Tu es duc pour le moins autant que je suis prince, peut-être davantage même. Et puis, si tu ne l'es pas, deviens-le, Sapristi. Geneviève ne peut épouser qu'un duc. Mais regarde là, Geneviève ne vaut-elle pas que tu vendes ton âme pour ses beaux yeux ?» Il ne l'observa même pas, indifférent à ce qu'il pensait. Ils étaient entrés, et au bas des marches, Geneviève apparaissait, gracieuse et souriante. Vous voilà
1: revenu, dit-elle au prince. Ah tant mieux, je suis contente.
0: Vous voulez voir Dolores Après un instant, elle l'introduisit dans la chambre de Madame Kesselbach. Le prince eut un saisissement. Dolores était plus pâle encore, plus émaciée qu'au dernier jour où il l'avait vue. Couchée sur un divan, enveloppée d'étoffes blanches. Elle avait l'air de ces malades qui renoncent à lutter. C'était contre la vie qu'elle ne luttait plus, elle, contre le destin qui l'accablait de ses coups. Cernine la regardait avec une pitié profonde et avec une émotion qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Elle le remercia de la sympathie qu'il lui témoignait. Elle parla aussi du baron Altenheim en termes amicaux. Vous le connaissiez autrefois? De nom, oui, et par mon mari avec qui il était fort lié. J'ai rencontré un Altenheim qui demeurait rue Darue. Pensez-vous que ce soit celui-là Oh non, celui-là demeure. Oh, au fait, je, je n'en sais trop rien. Il m'a donné son adresse, mais je, je ne pourrais dire. Après quelques minutes de conversation, Cernine prit congé.
1: Dans le vestibule Geneviève l'attendait. « J'ai à vous parler des choses graves.
0: Vous l'avez vu ?»« Qui ?»« Le baron Altenheim. Mais ce n'est pas son nom. Ou du moins, il en a un autre. Je, je l'ai reconnu. Il ne s'en doute pas. » Elle l'entraînait dehors et elle marchait, très agitée. « du calme, Geneviève !»« C'est l'homme qui a voulu m'enlever !»« Sans ce pauvre monsieur le normand, j'étais perdu. Voyons, vous devez savoir, vous qui savez tout. »« Alors Son vrai nom ?»« Rébéra. »« Vous êtes sûr ?»« Il a eu beau changer sa tête, son accent, ses manières, je l'ai deviné tout de suite, à l'horreur qu'il m'inspire. Mais je n'ai rien dit jusqu'à votre retour. »« Vous n'avez rien dit non plus à madame Kesselbach ?»« Rien. » Elle paraissait si heureuse de retrouver un ami de son mari, mais vous lui en parlerez, n'est-ce pas vous la défendrez. Oh, je ne sais ce qu'il prépare contre elle contre moi. Oh, maintenant que M le Normand n'est plus là, il ne craint plus rien, il agit en maître. qui est-ce qui pourrait le démasquer? Moi, je réponds de tout, mais pas un mot à personne. Ils étaient arrivés devant la loge des concierges. La porte s'ouvrit. Le prince dit encore « Adieu, Geneviève,
1: et surtout soyez tranquille. Je suis là. » Il ferma la porte, se retourna
0: et, tout de suite, eut un léger mouvement de recul. En face de lui se tenait la tête haute, les épaules larges, la carrure puissante, l'homme au monocle, le baron Altenheim. Ils se regardèrent deux ou trois secondes en silence. Le baron souriait. Il dit Je t'attendais, Lupin. Si maître de lui qu'il fut, Cernine tressaillit. Il venait pour démasquer son adversaire, et c'était son adversaire qu'il avait démasqué du premier coup. Et en même temps, cet adversaire s'offrait à la lutte, hardiment, effrontément, comme s'il était sûr de la victoire. Le geste était crâne et prouvait une rude force. Les deux hommes se mesuraient des yeux, violemment hostiles.
1: « Et après ?»« Après ?»« Ne penches-tu pas que nous ayons besoin de nous voir ?»« Pourquoi ?»« J'ai à te parler. »« Quel jour veux-tu »« Demain. »« Nous déjeunerons ensemble au restaurant. »« Pourquoi pas chez toi ?»« Tu ne connais pas
0: mon adresse ?»« Si. » Le prince saisit rapidement un journal qui dépassait de la poche d'Altenheim. Un journal qui avait encore sa bande d'envoi. Et il dit « vingt-neuf Villa Dupont.
1: »« Bien joué. Donc, à demain, chez moi
0: ?»« À demain, chez toi.
1: Ton heure ?»« Une heure. »« J'y serai. »« Mes hommages. » Ils allaient se séparer. Altenheim
0: s'arrêta. «
1: Ah Un mot encore. Prince. Emporte tes armes.
0: »« Pourquoi
1: ?»« J'ai quatre domestiques. Et tu seras seul. »« J'ai mes points. La partie sera égale. » Il lui tourna
0: le dos, puis le rappelant. Ah, un mot encore, baron. Engage quatre autres domestiques. Pourquoi J'ai réfléchi. Je viendrai avec ma cravache. À une heure exactement, un cavalier franchissait la grille de la villa Dupont, paisible rue provinciale dont l'unique issue donne sur la rue Pergolaise, à deux pas de l'avenue du Bois. Des jardins et de jolis hôtels l'abordent, et tout au bout, elle est fermée par une sorte de petit parc où s'élève une vieille et grande maison contre laquelle passe le chemin de fer de ceinture. C'est là, au numéro 29, qu'habitait le baron Altenheim. Sernine jeta la bride de son cheval à un valet de pied qu'il avait envoyé d'avance et lui dit « Tu le ramèneras à deux heures et demie. » Il sonna. La porte du jardin s'étant ouverte, il se dirigea vers le perron, où l'attendaient deux grands gaillards en livrée, qui l'introduisirent dans un immense vestibule de pierre, froid et sans le moindre ornement. La porte se referma derrière lui avec un bruit sourd. Et quel que fût son courage indomptable, il n'en eut pas moins une impression pénible à se sentir seul, environné d'ennemis, dans cette prison isolée. Vous annoncerez le prince Cernine. Le
1: salon était proche. On l'y fit entrer aussitôt.
0: « Ah Vous voilà, mon cher prince. Eh bien, figurez-vous, Dominique, le déjeuner dans vingt minutes, d'ici là qu'on nous laisse. Figurez-vous, mon cher prince, que je ne croyais pas beaucoup à votre visite. Ah Pourquoi Dame « Votre déclaration de guerre ce matin est si nette que toute entrevue est inutile. »« Ma déclaration de guerre ?» Le baron déplia un numéro du grand journal et signala du doigt un article ainsi conçu. « Communiqué. La disparition de M. Normand n'a pas été sans émouvoir Arsène Lupin. Après une enquête sommaire, et comme suite à son projet d'élucider l'affaire Kesselbach, Arsène Lupin a décidé qu'il retrouverait M. Lenormand vivant ou mort et qu'il livrerait à la justice le ou les auteurs de cette abominable série de forfaits. C'est bien de vous, ce communiqué, mon cher prince.
1: C'est de moi, en effet. Par conséquent, j'avais raison. C'est la guerre. Oui. Altenheim fit asseoir Cernine s'assit
0: et lui dit d'un ton conciliant « Eh bien non, je ne puis admettre cela. Il est impossible que deux hommes comme nous se combattent et se fassent du mal. Il n'y a qu'à s'expliquer, qu'à chercher les moyens. Nous sommes faits pour nous entendre. » Je crois, au contraire, que deux hommes comme nous ne sont pas faits pour s'entendre.